0: Warum tun auch spirituelle Menschen etwas Schlimmes? Kommentar zum dritten Kapitel Bhagavad-Gita, Abvers 36. Arjuna sprach, wodurch getrieben sündigt der Mensch, selbst gegen seinen Willen, o Krishna, gleichsam wie durch Gewalt gezwungen. Vielleicht hast du es auch schon bemerkt, vielleicht ist dir das auch schon passiert. Du hast dir eigentlich vorgenommen, du willst dich so und so verhalten, du wirst künftig anders sprechen zu deinen Kollegen, deinen Mitarbeitern, zu deiner Frau, deinem Mann, deinen Kindern. Du wirst künftig gute, positive Gewohnheiten haben und dann machst du etwas ganz anderes. Du verlierst wieder die Fassung zu deinen Kindern. Du machst deinem Partner wieder Vorwürfe. Du kritisierst deine Mitarbeiter. Du schimpfst über die Kollegen. Du lästerst. Du isst wieder Dinge, die du nicht essen wolltest. Und so weiter. Warum macht man das? Krishna sprach. 37. Vers. Kama Esha, Krodha Esha, Rajo Mahashano Mahapapma vityena Miha vairinam Kama Esha, es ist die Gier. Krodha Esha, es ist der Zorn. Raja Guna Samud Bhavaha, gewachsen aus, entstanden aus Raja Guna, also aus Rajas, aus der Eigenschaft, des Leidenschaft. Und das ist Mahasana, der große Esser, der alles verzehrt. Und er ist Mahapapma, derjenige, der großes Papa, großes Unheil bewirkt. Viti, erkenne das. Also sei dir bewusst, wenn du dir etwas vornimmst, vielleicht von Buddhi her, von guter Unterscheidungskraft, da musst du dir bewusst machen, da kommt aus Rajaguna, aus Leidenschaft heraus wird Kama kommen, jetzt K-A-M-A, -A, das heißt Wunsch und Gier und Krodha, Zorn. Und dann vergisst du alles. Erkenne das, das ist letztlich dein Feind. Das mag jetzt etwas krass klingen, Krishna manchmal gebraucht eine etwas intensive Sprache, aber das ist erstmal auch wichtig, dass du das erkennst. Nicht du bist jetzt der Wunsch, der Gier und der Ärger, sondern in dir manifestiert sich das. Ich hatte ja mal gesagt, Wünsche sind Handlungsempfehlungen mit Energie. Emotionen sind Informationen plus Handlungsempfehlung plus Energie. Also eigentlich sind Wünsche und Emotionen eben nicht dein Feind. Aber wenn du denen einfach blind folgst, dann können die dich in Probleme führen. Deshalb Halte einen Moment inne. Wenn du irgendwo merkst, ja, da kommt ein Wunsch auf, da kommt eine Gekränktheit auf, da kommt ein Ärger auf, halte einen Moment inne. Der Wunsch, die Gier, der Ärger und so weiter, das sind nicht deine Freunde. Halte einen Moment inne. Einen Moment innehalten ist oft das Wichtigste. Eventuell verlass den Ort des Geschehens. Eventuell atme ein paar Mal tief durch. Eventuell sage einfach, ich muss mal kurz raus. Du musst ja nicht sagen, warum. Und dann fasse dich wieder, gehe wieder in die Ruhe und in die Gelassenheit. Und danach überlege, was ist meine Aufgabe, was ist meine Pflicht. Folge nicht einfach diesem ersten Impuls, insbesondere dann, wenn er auf Gier beruht oder dann, wenn er auf Ärger beruht. Auf Gier und Ärger, aus Karma und Groda kommt nichts Gutes. Dem einfach zu folgen, das ist dann deinem Feind zu folgen. Ich muss zugeben, ich mag jetzt nicht wirklich von Feinden sprechen. Ich habe einen Lieb Mir ist es eigentlich lieber zu sagen, Handlungsempfehlungen mit Energie, Information plus Handlungsempfehlungen mit Energie. Aber Handlungsempfehlungen und Informationen können eben auch Fehlinformationen sein und schlechte Empfehlungen und deshalb nachdenken und überlegen, nicht gleich jedem Impuls folgen. 38. Vers. So wie Feuer vom Rauch verhüllt ist, ein Spiegel vom Staub und die Leibesfrucht vom Mutterschoß, so ist dies verhüllt von jenem. Was heißen soll? Hintergier, hinterverblendung und hinter Ärger tief im Inneren ist dein wahres Selbst, tief in dir und in jedem anderen, ist Liebe, ist Freude, ist der göttliche Wesenskern. Äußerlich mag ein Mensch Schlimmes sagen und tun, äußerlich mag ein Mensch schlimmste Handlungen gemacht haben, beleidigend und kränkend sein, sich nicht an seine Versprechen halten und so weiter. Im Inneren ist in ihm das Göttliche. Selbst wenn ein Spiegel irgendwo von Staub bedeckt ist, trotzdem ist ein Spiegel. Selbst wenn ein Diamant im Schlamm ist, trotzdem ist ein Diamant. In dir ist jenseits von Gier und Verblendung und Wünschen und Ärger die Ruhe des Geistes. Gehe dort hinein. Und auch der andere ist tief im Inneren höchstes Selbst. Nimm dort Kontakt auf. 39. Vers. O Arjuna, die Weisheit ist verhüllt von diesem ständigen Feind des weisen Gestaltes des Wunsches, der so unersättlich ist wie das Feuer. Wunsch ist unersättlich. Die Vorstellung, dass du von Wünschen frei wirst, indem du sie erfüllst, ist so ähnlich unsinnig, wie du ein Feuer löschen kannst, indem du dort Öl hineingießt könnte sagen, das Feuer giert nach mehr Öl. Du gießt Öl ins Feuer, das Feuer wird größer. Du erfüllst deine Wünsche, die Wünsche werden größer. Es gibt zum Beispiel so eine gewisse Konstante, das heißt, die meisten Menschen würden zwar sagen, Geld macht nicht glücklich, aber ich bräuchte 60% Prozent mehr Geld, als ich jetzt hätte. Und wenn sie dann 60% Prozent mehr Geld haben, vielleicht durch einen beruflichen Aufstieg und viel Anstrengung, dann wollen sie danach noch mal 60% mehr. Also noch mehr Engagement, noch mal 60% mehr und so weiter. Es hört nie auf. Oder hast du das neueste iPhone? In einem Jahr gibt es das nächste. Willst du das noch nächstere? Oder du hast gerade eine neue tolle Kameraausrüstung? Schon bald fällt dir wieder etwas Neues ein, was du willst. Natürlich. Wir schaffen uns bei Yoga ja auch immer wieder neue Ausrüstung an und immer wieder was Neues, Gutes. Aber wir machen es ja hoffentlich nicht aus Wünschen heraus, sondern um besser dienen zu können. Dienen können ist gut, aber angenommen, du bist irgendwo in einer Abteilung und jetzt hat dein Kollege, kriegt ein besseres Arbeitsmaterial als du, dann denkst du, ich bin jetzt schon länger dabei, ich brauche ein noch besseres Arbeitsmaterial und du willst es einfach nur deshalb, weil du mehr haben willst, dann bist du wieder so dabei. Du willst mehr, kriegst vielleicht mehr, der andere will mehr, kriegt noch mehr. Es ist nicht die Frage, was ist angemessen und was ist gebraucht, sondern du willst mehr. Wünsche sind unersättlich wie das Feuer. Und da sagt er hier, ständiger Feind des Weisen. Sieh also die Wünsche nicht als etwas, was du erfüllen musst, Wünsche können natürlich auch Handlungsempfehlungen sein, die gut sind. Aber sie können dich auch ins Verderben führen. Identifiziere dich nicht mit dem Wunsch. Es heißt, jetzt kommen wir zum 40. Vers, Sinne, Geist und Verstand seien sein Sitz. Durch sie wird der Verkörperte getäuscht, da sie seine Weisheit verschleiern. Also, die Weisheit ist tief im Inneren. Aber die Weisheit wird verschleiert. Sie wird verschleiert durch die Sinne, durch das Denken und das Fühlen. 41. Vers Deshalb beherrsche erst die Sinne, O Arjuna, und überwinde die Sündhafte, das Erkenntnis und Verwirklichung zerstört. Also es gilt, die Sinne zu beherrschen. Und zwar, im, es gibt... Zwei Arten von Sinnen, und das muss man wissen, es gibt die karma indrias die Handlungsorgane, und es gibt die jnana indrias die Wahrnehmungsorgane. Ich vermute, hier meint Krishna eher die Handlungsorgane, karma indrias Beherrsche erst die Sinne. Also, wenn du plötzlich irgendwo merkst, ich fühle mich gekränkt und er hat mich dort behandelt. Das ist unmöglich und es wallt in dir hoch. Gut, jetzt beherrsche deine Sinne. Gut, in unserer modernen Zivilisation wenigstens wirst du jetzt nicht auf ihn zurennen und ihn verprügeln. Du wirst auch nicht mit Gegenstände gegen ihn werfen. Das versteht sich hoffentlich von selbst. Überwinde aber auch deine Sinne. Beschimpfe ihn nicht, sag keine Schimpfwörter und so weiter. Und beherrsche auch deine Sinne, mache ihn nicht bei anderen schlecht und schimpfe nicht über ihn, dass etwas unmöglich wird. Also beherrsche die Handlungsorgane. Und danach den Handlungsorganen, dann lerne auch das Göttliche in ihm zu sehen. Denn hinter jedem ist die Weisheit, hinter jedem ist letztlich auch Brahman. Beherrsche deine Sinne und dann ändere deinen Blickwinkel. Und dann tue, was zu tun ist. Ja, manchmal muss man auch Menschen abhalten, Schlimmes zu tun. Und darum geht's es ja auch in der Bhagavad-Gita. Aber mach es nicht aus Zorn und mach es nicht aus Gier und nicht aus persönlicher Kränkung. Ja, du musst dich manchmal einsetzen für die gute Sache. Ja, und das kann auch manchmal anderen ja, zuwider sein. Und du kannst dich auch unbeliebt machen. Aber handle eben nicht aus Gier Verblendung, Zorn und Ego. Gewinne einen gewissen Abstand, eine Ruhe. Verbinde dich mit dem Göttlichen. Dann tue, was zu tun ist. 42. Vers. Es heißt, die Sinne sind dem Körper überlegen. Das Denkprinzip ist den Sinnen überlegen. Die Unterscheidungskraft ist dem Denkprinzip überlegen. Das Selbst ist sogar der Unterscheidungskraft überlegen. Wie kannst du also deinen Körper beherrschen? Zunächst einmal, gehe tief in dein Selbst. Und aus der Tiefe deines Wesens kommt die Unterscheidungskraft, also letztlich Buddhi. Und mit dieser Buddhi beherrschst du dein Denken, also Manas, Denken und Fühlen. Und über das Denken und Fühlen beherrschst du dann die Indrias, die Sinne. Und über die Sinne beherrschst du dann den Körper. 43. Vers Erkenne also das, was dem Verstand überlegen ist, sei durch das Selbst beherrscht und dann überwinde, o oh Arjuna, den schwer zu schlagenden Feind in Gestalt des Wunsches. Wie kannst du also deine Wünsche tatsächlich beherrschen? Und hier gebraucht er eben, eine schöne Weise. Gehe tief in dein Wesen ein, in deine wahre Natur. Wenn du zum Beispiel in der Meditation oder auch zwischendurch die Freude aus dem Selbst erfährst oder wenn du deinen Geist weit machst und du weißt, ich bin die Seele in dem ganzen Universum, dann bist du nicht mehr verhaftet an den Wunsch. Spüre die Zufriedenheit und die Befriedigung aus der Tiefe deines Selbst und aus dem Unendlichen. Und daraus bekommst du die Kraft, deinen Verstand zu benutzen und damit Wünsche und Körper zu beherrschen. Tat Tatsat, Iti, Srimad, Bhagavad-Gita, Supanishad-Su, Brahma, Yoga, Shastri, Shri, Krishna, Juna, Samvade, Karma, Yoga Nama, Triti, Yodhya, so endet in den Upanishaden der glorreichen Bhagavad-Gita, der Wissenschaft vom Ewigen, der Schrift über Yoga, des Dialogs zwischen Shri Krishna und Arjuna, das dritte Kapitel mit dem Namen Karma-Yoga, der Yoga des Handelns. Ja, soweit für heute, Abschluss des dritten Kapitels. Mein Name Sukadev, Kamera und Nanda. Dies war einer der Vorträge im Rahmen der Bhagavad-Gita-Reihe, auch Teil der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung, Begleitmaterial der zweijährigen yoga Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Mehr Informationen auch über die Bhagavad-Gita, über yoga und alle Vorträge zur, zur ganzheitlichen yoga auf wwwyoga und noch eine Bitte, teile doch auch diese Vorträge mit anderen. Lass andere wissen, dass es diese Vorträge gibt. Du kannst anderen es erzählen, du kannst ihnen eine E-Mail schicken, du kannst den Link zur Sendung jemandem schicken. Lass andere darüber wissen, dass es möglich ist, über das Internet den ganzheitlichen Yoga in seiner Tiefe kennenzulernen. Danke.